0: 지난밤 잘 주무셨습니까? 또 네. 늦게 자는 사람이신 혹시 또 졸릴지 모르는데 더욱 갈수록 제가 눈을 부릅뜨고 <웃음> 자는 녀석들이 없도록 제가 잘 감, 감찰을 해야 되겠습니다. 졸는 눈돌이 없으시죠? 다 정신을 바짝 차리고 했으면 좋겠습니다. 믿음이라는 말을 교회에서 참 많이 우리었습니다 그렇죠? 믿는다라는 것이 어떤 의미일까 했을 때 종종 그냥 종교생활하는 모든 것을 다 믿는 거다 이렇게 생각을 해요. 교회 열심히 다니고 열심히 성경보고 또 나름대로 기도하고 또교회 봉사도 하고 이러면 믿는다. 그걸 믿는다 이런 말을 쓸수 있습니다. 그런데 믿는다라고 할때 바울은 그의 서신에 보면 뭐 갈라디언스나 오마스 같은데 뭐 믿는 것과 율법의 행위를 막 대주를 하거든요. 바울이 말할 때그 믿는다라는 말을 쓸 때의 그 믿음의 의미는 단순히 뭔가 열심히 지키고 막그 뜻대로 살고 또 열심히 기도하고 뭐 말씀 보고 이런 차원으로 그 믿는다라는 말을 쓰지 않았죠. 믿는다라고 할 때에는 믿는 것과 믿음이 믿는 아닌 것의 차이를 이야기하라고 한다면 믿는다는 것은 반드시 살아있는 인격을 향하여 내가 행하는 액션입니다. 살아있는 인격을 향하여서 내가 어, 하는 어떤 의지적인 일이죠. 그래서 예수라는 그분을 향해 나가면서 나가기 위해서 나가는 이라노스 하는 기도와 그냥 기도 많이 하면 능력받는데 응답받는데 하면서 하는 기도하고는 다른 거죠. 바리새인들이 하는 기도와 예수님이 말씀하신 기도는 다른 거죠. 바리새인들의 기도와 세리의 기도는 다른 것이에요. 바리새인들의 기도 누가 보금 18장에 보면 나는 주님 일, 일주일에 이틀 금식하며 제도 절대로 짓지 않았으며 11조 열심히 드리고 그렇게 했습니다. 세리는 뭐라 했습니까? 고개를 푹 숙이고 감히 얼굴을 들지 못하고 성전 초 뒤에서 가슴을 치면서 내가 죄인입니다. 내가 죽을 죄인입니다. 나를 불쌍히 여겨주세요. 라고 기도했죠. 이두 사람의 기도의 차이 뭡니까? 세리는 하나님이 필요하다는 것입니다. 그 하나님이란 인격이 필요하다는 것입니다. 그러나 바리새인들은 자기가 했다. 자리가 한다. 이렇게 잘했다. 그거를 그 기도에 표현했다. 그게 이제 차이죠. 율법의 행위와 믿음의 행위는 그렇게 차이가 나는 것입니다. 죄를 이기는 것도 율법의 행위로 이기려는 사람이 있습니다. 죄안 지어야 죄 되겠어? 아, 나는 또왜 그렇게 한 거야? 주님, 내가 다시 안 하겠습니다. 내가 내 힘으로 다시 끊겠습니다. 그건 율법의 행위죠. 주님, 그러나 믿음은, 주님 안 됩니다. 진짜 내가 너무 약합니다. 내가 정말 죄인이고 내가 너무 문제했던 것입니다. 주님 정말 나를 도와주십시오. 나를 불쌍히 여겨주십시오. 그분을 찾는 거. 그런 식으로 해서, 죄도 이기고, 사항도 이겨내고, 상처도 해결하고 이런, 그게 이제 믿음이죠. 그래서 믿음이라고 이렇게 말할 때는 인격을 향한, 그 인격을 인식하고, 인격을 참호하고 그를 향하여 나가는 것이 이제, 그게, 기도도 그렇게 하면, 성경을 보더라도, 정말 하나님이, 성경에 무슨 교훈이 있지? 와, 이거 좋은 은혜서 말이야. 이걸 살아야 되겠어. 명언이야, 명언. 너무 좋은 주옥 같은 말이야. 와, 어떻게 내 삶하고 똑같아. 이대로 살아야 되겠어. 그런 식으로 말씀 찾고, 그렇게 하는 게 아니라, 주님 말씀해 주십시오. 이 말씀을 볼때 하나님이 내게 말하고 싶은 마음을 느끼게 해주세요. 성령이 있고 내가 볼 때에 나에게 딱할수 있는 뭔가 가슴을 치는 하나님의 음성을 내가 듣게 해주세요. 주님 내가 이 말씀 묵상하면서 하나님을 만나고 하나님 마음을 내가 얻고 싶습니다. 그렇게 인격을 의지하면서 말씀을 보는 것하고 다르죠. 봉사를 해도 무엇을 해도 하나님 바라보고 서운해도 알아주지 않더라도 잘안 되어도 하나님 도와주십시오. 하나님 바라보고 이렇게 하는 거 하고, 나 열심히 했다. 봉사하는데, 저것들은 말이야. 응, 봉사도 안 하고, 예배도 왔다 갔다 하고 이렇게 하면서 뭐, 그 자기 했다는 근기하고 다른 거죠. 그런 점에서 이런 의미로 믿어, 믿는다라고 말할 수 있는 종교는... 어, 기독교밖에 없습니다. 다른 모든 것들은 다 어떤 신이 던져준 코란 몰몬경 신이 던져준 어떤 그 성자들의 가르침 그거 자기가 지키겠다는 것입니다. 즉 자기를 믿는 것이고 자기 의지를 가지고 살아가는 네가 해라 네가 열심히 팔정도 하고 정욕을 절제하고 돌을 닦고 수양하고 열심히 네가 해 네가 그 가르침 도 살아봐 할수 있어 네가 할수 있어 네가 너를 믿어 너의 의지를 믿어 제도안 지을 수 있다고 하는 너를 믿어 네가 마음만 먹으면 되는 거야 자기 개발하면 돼 그거는 성경에 말하는 믿음에 완전 정반대죠 정반대로 존재를 신뢰하고 존재를 갈망하는 그게 이제 믿음이라는 거. 그런 점에서 무당은 좀 비슷해요. 무당은 신이라는 존재를 갈망하고 신을 상대하고 신의 음성을 듣고 신을 정성을 다해 대하고 섬기고 그렇게 하죠. 그런데 문제는 그 신과의 관계는 노예죠. 노예. 강압, 엇박 지르고 안 하면 죽인다 그러고 먹는 거 하나까지도 단수하고, 이사 가는 건 괴로운 날다 다 잡아가면서, 완전히 노예로 만들어져. 그, 그것들은. 김치신들이 우리를 배려하느냐? 아닙니다. 이용하다가 버려버리죠. 죽이고 멸망시키는 것이 그 끝입니다. 도와주는 척 하다가 버리고 죽이는 거죠. 지옥에 그냥 데려가는 거죠. 그런 점에서 믿는다고 말할 수 있는 유일한 것은, 어, 예수밖에 없습니다. 그리고 그분 은 살아 있기 때문에 죽은 것들은 믿는다고 죽어 있는 존재들을 왜 우리가 믿겠습니까? 죽은 것들이 남겨 놓은 계명이나 지키고 있는 거죠. 그러나 믿는다로 말하는 것은 살아 있는 지금도 살아 있는 존재여야 되므로 우리의 믿음, 우리의 이 신앙의 행위야말로 진짜 믿는 것이다. 그렇게 이야기할 수 있습니다. 그렇다면. 살아있는 인격을 믿는다고 했을 때 믿는 그 믿음이 반드시 가져오는 것 중에 하나가 뭐냐면 하 소망입니다. 그분이 어떤 분야에 따라서 소망이 되는 거죠. 자기를 믿고 살아가는 자기의 지를 믿으라고 말하는 많은 종교들 자기 개발사 등등 해서 그런 것들도 믿음이 있습니다. 아, 소망이 있습니다. 될 거다. 될수 있어. 이 가르침들하고 혹은 내가 열심히 결단하고 노력하면 될수 있어. 일종의 그런 미래에 대한 뭔가 잘될 것이라는 그런 나름대로 소망이 있을 수도 있죠. 거기에도. 잘될수 있을 거야! 이런 생각을 하는 거죠. 근데 내 힘으로 전혀 안될것 같다. 그건 아무리 기대해도 아무리 꿈을 꿔도 이루어지지 않을 것 같이 보여지는 것은 아예 접어버렸죠. 그건 안 돼. 그래서 믿음이 아닌 영역에서 갖는 소망은 그냥 긍정적인 사고입니다. 그냥 긍정적인 사고. 긍정하는 거죠. 미래가 잘될 거야라고 하는 것입니다. 긍정적인 사고하고 성경에 말하는 소망하고 다릅니다. 성경에 말한 소망은 긍정적인 사고 방식이 아닙니다. 성경에 말하는 소망은 하나님만이 이룰 수 있는 무엇을 기대하는 것이기 때문에 내 입장에 보면 전혀 할수 없는 것입니다. 그래서 하나님을 믿지 않고서는 우리가 많은 소망하는 그 영역은 다안 믿는 사람들은 다 절망적인 것입니다. 안 된다고 말한다든지 아니면 안 되는 것인데 혼자 될 것이라고 착각하면서 거짓말에 그 휩쓸려서 그냥 열심히 그걸 따라가든지간 둘 중에 하나일 것입니다. 그런 점에서 우리가 정말 살아계신 하나님을 믿는다고 했을 때 그것을 그 살아계신 하나님을 믿지 않은 사람이 갖지 못한 특별한 이 소망을 가진 것을 보여줘야 됩니다. 소망이 있다는 것이야말로 진짜 어, 내가 믿음이 있다는 것을 보여주는 거죠. 믿음은 보이지 않는 것들, 실상, 바라는 것들, 보이지 않는 것들, 바라는 것들을 실상과 증거처럼 보여지지 않고 아직도 안 이루어진 것들을 실상, 딱 눈에 보인 증거처럼 그렇게 여겨지게 하는 것이 그게 믿음이기 때문에 믿음과 소망은 그래서 같이 하는 거죠. 사실 소망의 이야기는 오늘 본문이 아마 성경에 제일 그잘 보여주는 내용일 것입니다. 에스게에서는 그 구약에 말하는 그 이스라엘 백성들이 완전히 멸망하는 그런 시대에서 활동했던 선지자였습니다. 그때 같이 활동했던 아주 멘토, 영적인 멘토는 예레미야 선지자였습니다. 또 비슷한 시대 하박국 선지자도 있었습니다. 물론 뭐 다니엘은 좀 궁궐에서 좀 높은 하이클라스에서 활동했던 다니엘도 있고 에스겔은 이제 평민청에서 이제 활동을 했습니다. 예레미야가 멘토였죠. 예레미야 역량을 에스겔이 영적으로 많이 받았을 것입니다. 어, 그가 활동을 본격적으로 했을 때것은만 30세대였습니다. 만 3시세 제사장 직분을 시작하는 나이입니다. 그때 하나님이 딱 그를 불렀습니다. 에스겔은 바벨론이 이제 침공해가지고 유다 나라를 삼, 세 차례에 걸쳐 침공을 하거든요. 처음 침공했을 때 다니엘 같은 석학들이 끌려갔습니다. 바벨론 그것들을 써먹기 위해서 이제 데려갔죠. 두 번째 이제 왔을 때 기술자들 뭐 이렇게 조금 괜찮다 하는 그 다음 엘리트들을 이제 데려갔는데 그때 단에스겔이 이제 2차 포로로 끌려간 것이었어요. 끌려가는 그 상황에 시대적으로 말들이 많았습니다. 턱에, 턱에 두파가 있었습니다. 망한다는 파와 아니다 다시 재개한다 이 두파가 있었습니다. 망한다 하는 것은 소수였습니다. 누가 나라 망하는걸 좋아할 리도 없고 그걸 환영하는 메시지 받아든 것은 매국노죠. 그렇지 않습니까? 나라가 왜 망해? 독립해야지. 나라를 지켜야 돼. 그게 주류였겠죠. 나라를 망한다 하는 그 메시지가 하나님의 메시지였습니다. 너희가 범죄했기 때문에 참다 참다 이는 이제 심판이기 때문에 망할 수 없다. 그거를 하시는 메시지였죠. 그거를 아주 독하게 생명 걸고 전했던 사람이 예레미야였습니다 진짜 침공했습니다. 포로로 끌려갔습니다. 1차. 또 침공해서 또 포로로 끌려갔습니다. 2차. 진짜 예레미야의 말이 맞다고 생각했습니다. 진짜 나라 망하는 것 맞... 2차 때는 여우 야긴이나 왕까지도 끌려갔습니다. 그래요. 진짜 나라가 망하는구나. 예레미야의 말을 다 이제 그쪽으로 대세가 좀 기울이고 있었죠. 그래가지고, 이제, 끌려간 일단의 무리들 있고, 아직 남아있는 유다 땅의 사람들이 있었습니다. 에스기아는 끌려간 그 무리들 가운데에서, 이제, 말씀을 전하는 일들을 시작하는 거죠. 거기 있는 사람들은, 이제, 여러가지 생각이 많은 거죠. 여기 이쯤 잠시 있다가 다시 돌아갈 것인가? 아니면 계속 여기 있는 것인가? 이런 생각들을 이제, 그게 들은 입장에 서 있고, 거기 간 사람들 중에는 경건한 사람도 있었습니다. 예리에미아의 말을 정말 받고, 정말 우리가 범죄했고 심판받을 말을 했기 때문에 우리는 이 나라는 정말 하나님 가슴 아프지만 이 나라가 망하는 것이 하나님 계획이었다 이렇게 받아들이는 사람도 있었어요. 그래서 그 죽음을 맞이하는 사람도 있고 그 포로 끌려갈 때그 정말 순수하게 가는 사람들도 있었고 그래서 이제 거기가 있는 사람들 중에 경건한 사람들이 좀 많이 있고 거기에서 이제 에스겔이 활동을 하는 거죠. 에스겔은그 포로로 끌려온 사람들 또올 사람들을 위해서 그 속에서 다니엘과 함께 이제 사여가는 그 선지자의 역할을 했는데 그 사람들은 예수님 오심을 준비하는 그 남은 자들이기 때문에 그들이 중요합니다. 그래서 그 남은 자들에게 소망을 주고 또 예수님 오실 미신약의 메시아를 고대하도록 하기 위해서 그런 식의 말씀을 하죠. 그래서 에스겔스나 다니엘서나, 예레미야 같이 이렇게 마지막 나라가 완전 히 멸망하는 그 시대에 살았던 선지자들이 예수님을 많이 예언해요. 그 선지서들을 보면. 그런데 예수님을 예언하는 것이 뭐 율법서도 있고, 우리가 소위 말하는 역사서 안에도 있고, 뭐 시편에도 있고 그렇잖아요. 그런데 이제 예언서에 많이 있어요. 그런데 예수님에 대한 예언을 했던 구절들 쭉 보면 대부분 정말 그 시대가 어려웠을 때 예언을 많이 했어요. 시대적으로 보면 나라가 망하느냐, 전쟁으로 망하느냐, 많느냐, 우리도 뭐 전쟁 이야기 를 가끔 가끔 하잖아요. 전쟁 통해서 완전히 망하느냐, 많느냐, 나라의 전체가 이게 완전히 무너지냐, 많느냐, 이런 급박한 이야기들이 있던 시대가 있었는데 좀 앞에 시대를 본다면 이사야 시대입니다. 이사야 시대는 아시리아라는 북쪽을 진짜 멸망을 시켜버렸어요. 그리고 남쪽을 막 공격해 오 있는 그런 마당이었기 때문에, 야 우리도 망한거 아닌가? 뭐 이런 생각을 많이 했죠. 그때 이제 이사야, 이사야 같이 활동했던 이사야는 좀 왕족이었기 때문에 궁궐 이렇게 위에 하이클라스에서사았겠고평민청에서 활동했던 또 다른 선지자가 미가였어요. 두 사람이 이제 같은 시대에 살았던 사람이죠. 이때. 이 예언서에 보면 예수님에 대한 예언이 많아요. 특히 이사야는 아주 독보적이죠. 구약에 있는 복음서다 이렇게 할 정도로 이사야서는 아주 66 66장이잖아요. 66권처럼 또39 우리 구약에 39권인데 39장까지 딱 내용이 나눠요 40장부터 새로운 두 개가 완전히 달라요. 내용이. 내용의 주제가. 그래서 이사야서는 신약 성경이다 이렇게 할 정도로 아주 복음적인 신약시대 예수님과 신약시대 일어날 그날 예언서에 너무 많이 담고그 유명한 구절, 그가 찔림은, 그가 채찍에 맞음으로 우리가 제사함을 받았다고 말하는 그 놀라운 구절도 그 이사야서에 나오죠. 미가서, 베들레헴에서 메시아가 태어날 것이다. 그 미가가 그는 예언 또 했죠. 그리고 또 암울한 시대가 지금 이 예레미야, 에스겔 같은 나라가 망하는 그 와중에 활동했던 그때도 예수님이 예언의 씨가 많아요. 그리고 바벨론 이제 포로 기간 동안에 에스겔은 계속 에스겔은 계속 있었죠. 망하기 전에도 있고 망하고 나서도 좀 계속 활동했어요. 에스겔과 함께 그 다음에 다니엘 그 포로로 끌려있는 그 어려운 시기에 선지사 거기에도 예수님에 대한 이야기가 예언이 있어요. 그 다음에 나중에 이제 그들이 이제 포로로 이제 돌아오잖아요. 기적같이 정말 일어나지 않을 것 같은 남북 통일처럼. 그런 일들이 일어났는데 그래가지고 그들이 돌아오게 났는데 돌아올 때 대단한 기대를 했어요. 그 기대를 갖게 된 이유는 그 앞에 선지자들 이사야나 예레미아나 이런 사람들의 또 에스겔이나 이런 사람들의 그 예언 때문에 그래요. 왜냐 면그 그 예언들 보면 돌아오면 와 영광스러운 시대가 열 거다 막. 유대 중심에 전 세계를 다스리는 놀라운 시대가 열 거다는 시계였던 예언으로 그것 예, 예, 예스겔, 예레미야, 이사야 이런 뭐 이런 것들이 다 모든 선지서 내용이 다 그쪽으로 보여지거든요. 그래서 큰 꿈을 부풀고 그들이 돌아왔죠. 도하라는데 가난하고 못 먹고 성전도 지었는데 막 영광스러울 성전이라고 했는데 솔로몬 성전 생 비교해보니까 너무 초라하고 개집도 아니고 하면서 울고 슬프고 막, 뭐야 약속대로 된 거야 맘 거야. 이사야, 예레미야 선지자들이 그 약속은 도대체 어디 가는 거야? 하면서 막 하다가 성전짓다 말고, 막 에이 모르겠다 말씀 들어서 살 필요 없어 가지고 다시 세상으로 가고, 막 이방인들하고 결혼하고, 그래서 너 예미야도 고생하고, 에스라도 고생하고, 끝무이는말라기까지 그 나와 가지고, 막 다시 이야기하고, 그 의미가 뭔지 이야기하고 그렇게 하죠. 어쨌든 그, 그 시대도 참 어려운 시대였어요. 이렇게. 이 크게 어려웠을 때 이제 선지자들이 활동하는데 그때 그들이 예언했던 내용들을 보면 이제 메시아 예언이 많았죠. 그런데 그 메시아를 어느 관점에 주로 많이 말하냐면 좀 포지티브한 관점에서 이야기만 해요. 승리의 왕, 놀라운 시대가 열릴 것이다. 영광이 있을 것이다. 축복 있는 메시아 왕국이 이루어질 것이다. 그런 식의 메시지가 많아 아주 좋은 메시지들이 많았어요. 즉, 임금이냐, 고난받는 대제자장 같은 종이냐고 했을 때 임금 쪽으로 예언이 많은 거죠. 예언서들은. 그런데 그럼에도 불구하고 그 가운데 아니야. 고난받고 죽는 식의 메시아의 모습도 있어. 그 강조한 독보적인 선지사가 이제 이사였습니다. 그래서 이사야는 딱 반을 나누는 거예요. 앞에 전반부는 영광스럽고 아주 힘있는 인공같은 메시아를 이야기해요. 이방인을 정복하고 모든 민족을 심판하는 그런 어떤 메시아 왕국을 전반부에서 막 그리죠. 왜? 그 시대가 암울했기 때문에. 일제시대 때 삼박자 구원. 70년대 가난할 때. 영혼이 잘 되고, 품사가 잘 되고, 강건한그 삼박자 그 구원이 그것 때문에 막 한국교회가 막 열심히 기도했듯이 뭐 그거 비교하는 건좀 이상하지만 소망적인 의미의 메시아의 예언을 이제 그들이 그 시대에 했다는 거죠. 그런데 이 사야는 뒷부분, 40장 뒷부분 가운데, 특별히 이제 여호와 종이라고 말하는 그 종을 향한 노래에 이제 내네 편이 나오는데 그것을 보면 고난받는 메시아를 이야기. 그래서 이사야는 그 균형을 좀 잡았어요. 그리고 또말 끝에 가서 스가리아가 그랬어요. 스가리아도 딱 반으로 나누어요. 스가리아 앞쪽에는 6장까지도 정확하게 말하면 7, 8장은 사이 그리고 9장부터 또는누어 6장까지 상반기에는 지금 말하는 이방인을 심판하고 이렇게 강력한 나라를 이루는 메시아 왕국에 대한 이야기를 상반기에 여러 가지 환상. 여러 가지 한상 이야기 나와요. 근데 뒷부분을 가보면 제 고난 받는 은삼십이팔린다는 이야기도 거기 나오고, 그 다음에 겸손하게 나귀를 타고 예루살렘 입성하시는 예수님에 대한 연구조도 거기 나오고, 왕이지만 겸손하고 정말 백성들에게 버림받아 은삼십 정도밖에 가치가 안 되는 목자와 같은 그런 예수님을 이제 이야기해요. 그러나 비교를 해보면 상대적으로... 그 성리, 어떤 영광의 그 예언의 메시지들이 많았기 때문에 그리고 예수님이 탄생하셨을 때그 시대도 로마의 압자였었기 때문에 그런 메시아를 기다리는 거죠. 그런 예언을 그쪽으로 자꾸 생각을 하는 거죠. 그런데 예수님은 고난 받고 십자의 가 도로 죽기 위해서 오신 메시아로 사역하셨잖아요. 그러니까 예수님을 이게 안 맞는 거죠. 그 예수님을 이제 받아들일 수 없는 것이었습니다. 이에서겔서는 물론 에서겔은 예언을 보면 크게 두 가지 방향이 있습니다. 하나는 이제 완전히 멸망하기 전에 예언했던 메시지가 있어요. 그리고 진짜 멸망했다는 소식이 딱 전해지고 전해지는 그 시점에서 하는 메시지 내용이 좀 달라요. 멸망하기 전에는 어떤 메시지를 전했겠어요? 멸망한다 안한다 막이 말들이 많으니까. 아니야! 멸망하는 거 맞아! 예림이 한 말이 맞아! 그런 식으로 이제 어, 에세겔이 말을 하죠. 왜 멸망하는지야. 성전에 들어가 봤더니 그 성전 안에 막 각가지 잡신을 섬기는 것도 환상 가운데 쫙영적으로 훑어보는 이야기도 하시면서 멸망받을 수밖에 없는 이유를 앞에서. 그러니까 멸망한다는 그런 말 거짓 선지자들이나 그런 말 믿지 말라고 에세겔이 막 말해요. 그렇게 믿을만할 수 있었던 이유는요. 망할 줄 알았는데 시더기아가 11년을 동시를 해요. 1차, 2차 그 다음 에 2차까지만 해도 이제 망하는가 진짜 맞는가 봐 했는데 시드기아가 어떻게 정치를 했는지 모르지만 10년 이상을 넘어가니까 어 이거 봐라. 이거 안 망하는 거 아닌가? 다시 백성들 헷갈리기 시작하죠. 그리고 소문이 들리기를 애굽에서 자기들 도와주겠다 한다는 그런 그런 애굽의 왕들이 도와준다는 말이 있다고 하는 소문이 또막 또 바닥에 전해지기 시작하는 거예요 그래서 다시 안망한다는 쪽으로 대세가 이제 막 기울고 있는 그런 때였죠. 그래서 에스겔은 다시 예레미야 그 영적 멘토의 말이 맞다. 다시 죄를 지적하고 심판의 메시지를 에스겔 이제 앞부분에 이야기를 해요. 그리고 막 성전이 이제 아예 그 영광이 그 성전을 떠나서 동편으로 아예 하나님의 영광이 떠나 버리고 이제 막 성전은 그 건물밖에 안 되고 이제는 망하게 할 수밖에 그런 식으로 한상을막 에스겔서에 이야기를 하죠. 그런데 이제 오늘 이게 36장, 뭐 이쪽 30장을 넘어서면서 소망의 메시지를 같이 하기 시작해요. 왜이 예언을 하게 되느냐 하면 특별히 38장은, 어, 지금 마치 카톡이 있는 빨리 연락을했을때 카톡이 없는 시대였으니까 이미 유다 땅에서 이미 망해버렸어요. 진짜 완전히 예로살렘도 망해버렸어요. 그런데 그거를 카톡이 없으니까 금방 소식을 못 전하잖아요. 그래서 이미 망해버렸는데그 포로로 가 있는 사람들 모르고 있는 거죠. 그래서 그 유대 땅에 있는 어떤 한 사람이 에스겔을 예레미야를 추종했던 한 사람이 진짜 일어났다 그대로 됐다 이거 소식을 전하기 위해서 그한 사람이 열심히 그 에스겔에 있는 그 바벨론에 이미 먼저 잡혀오는 사람들에게 그 소식을 전하기 위해서 멸망한 소식을 안중 슬픔의 소식이지만 그걸 전하기 위해서 막 오고 있었어요. 오기 딱몇 시간 전에 이 삼십 발장의 말을 에서겔이 하는 거예요. 에서겔은 이미 알았죠. 이 한상을 통해 이미 알았어요. 이 충격적인 사실이 밝혀졌을 때 그들이 충격을 먹지 않도록. 이제부터는 에서겔은 이제 소망의 메시지를 전하기 시작하는 거고. 지금 망했지만 아니다. 안아 망한다, 안아 망한다 해서 내가 망한다고 계속 외쳤지만 이제, 이제 망했으니까 이제 다른 메시지 제 2탄을 이야기하겠다 하면서 소망의 메시지를 쫙 전하기 시작하죠. 그런데 여러분 심판의 메시지 받아들인 것도 힘들지만 더 어려운 것은 소망의 메시지입니다. 심판한다는 것은 좀더 받아들이기 더 쉽습니다. 너 하나님이 때릴 거야 그러면 맞아 나죄지었어맞아도난싸 이렇게 할 거지만 너는 절대 엄난한 사이트를 보지 않을 것이야. 이렇게 소망적인 메시지를 보지 면 아, 그게 어떻게 되겠어. 그건 안될 일이에요. 이렇게. 완전한 회복의 메시지는 더 받아들이기 힘들어요. 소망의 메시지는, 왜냐면 자기를 너무 믿는 사람들은 자기 해봤거든 안될걸 아는 거예요. 시대가 어떤 시대인지 이것도 알고 이러니까 안될 것다고 생각하는 거예요. 그러나 믿음은 하나님에 대한 나의 어떤, 마음이에요. 진짜 하나님을 믿는 사람들은 진짜 안되는 내 힘으로 안될 것 진짜 안되는 아무리 시대가 봐도 시대도 안된다고 말하는 그런 것을 된다고 말하는 것이 그 정도 그게 그 믿음이라는 거죠. 허상을 말하는 게 아니라 하나님이 정말 약속한 것이었다면 거기서 상황을 봤을 때 안될 것처럼 보여줘도 약속하신 것이면 네가 예수같이 예수의 형상을 닮을거다 이렇게 말을 했으면 그 정도로 점도, 티도, 주름 잡힌 거 없이 그룩한 내 자녀가 될 거다. 이렇게 말을 했으면 예, 안해요 내가 얼마나 못된 사람인지 안 돼. 그렇게 되겠어요? 좋은 말 하려고 그러시는 거예요. 이렇게 생각해서그걸 말씀하신 부분이면 믿는 것이에요. 다만 가정이 있다는 것을 이해하고 그러나 반드시 될 것이다. 그분이 하실 것이다. 내가 믿는 그 대상이 해낼 거다. 내는 못하지만. 그분을 내가, 그 대상에 대한 신뢰, 마음을 두는 것이 믿음이니까. 그 믿음은, 그 대상을 향한 믿음은 그분을 믿어주는 것이니까. 그분이 해낼 거다. 그분이 이루실 것이다. 그런 점에서 우리는 소망을 갖는 것이에요. 그래서 믿음의 사람은 소망이 반드시 있어야 돼요. 소망. 그게 진짜 믿는 것과 안 믿는 것과의 차이에요. 아, 뭐, 어떻게 잘 되겠죠. 뭐, 주님 이 어떻게, 하죠? 이런, 그런 소망도 없는 거예요. 소망. 그러나 사실은 지금 이 나라 망한 상황에서 소망을 갖는 것은 진짜 어렵, 쉽지 않죠. 그래서 이제 그거를 알게 하기 위해서 오늘 특별히 어, 이 말씀을 전할 에스게를 건능으로 주님이 인도와 가지고 영으로 이끌어 가지고 골짜기에다가 다 가운데 세웠습니다. 그골짜기에 해골들이 막 뼈들이 죽은 뼈들 해골들이 골짜기에 가득이 있었어요. 그 상태를 보니까 심이 많기도 하지만 아주 말랐더라. 그 2절의 표현자 아주 오래된 것들이었어요. 아주 오래된 해골 그런 뼈들이었어 3절에 하나님 말씀하시 인자야 이 뼈들이 능히 살수 있겠느냐? 네 보기에는 이 뼈들이 살아날 것 같아? 에스겔도 소망의 메시지는 자기가 전할 사람이 장본인이니까 이제 하나님이 일단 이놈부터 믿음을 갖게 되는 거잖아요. 소망을 가진 메시지를 전하는데 자기도 헷갈리고 될까말까 이렇게 만드는 거잖아요. 그래서 에스겔부터 지금 소망 갖게 하기 위해서 일단은 데리고 가서 너는 믿어? 이 뼈들이, 이 바짝 많은 이 많은 뼈들이 살아날 수 있다고 너는 생각해? 에스겔의 의견을 물었죠. 에스겔도 무모한 거죠. 입장곤란한 상태가 된 거죠. 입장곤란할 때는 항상 하는 대답이 있죠. 죽게 사시나이다 요한의 아들 시몬아, 네가 나를 살아가느냐? 죽게 (웃음) 사시나이다. 이게 정답이죠. 믿음이 없는 거죠. 그렇지만 믿고 싶다는 마음을 가진 고백이 라고 생각해요. 그랬더니 이제 주님이 이제 말씀하시죠. 5절부터 6절까지 보면 핵심은 생기입니다, 생기. 생기를 넣어서 힘줄도 살도 가죽도 그리고 한 다음에 생기를 넣어서 살게 해라라고 그리고 내가 여호와라는 것은 이제 그들이 비로소 알게 될 것이다. 여호와가 했다. 진짜 이건 하나님만 하실 수 있는 일이잖아요. 비로소 이 일을 통해서 하나님이란 존재를 이들이 이제 정말 알게 될 것이다. 이거 말씀을 하셨어. 자 그런데 이제 이 한상이 꿈인지 한상인지 어쨌든 뭐 신비롭게 이걸 이 상황을 이렇게 애써게 경험을 했는데. 이게 무슨 의미인가? 이걸 뭘 말하려고 지금 한 건가? 지금 분위기 속에서 백그라운드 설명했기 때문에 대충 여러분 감을 잡으셨겠지만, 일단 이 뼈는, 이 뼈는 이스라엘 백성들을 이야기하는 겁니다. 그렇죠 마른 뼈라는 건 포로로 끌려가가지고 더 이상 나라로 회복 불가능한 완전 망하 처지, 이제 놓이게 돼 있는 그 이스라엘 백성들의 상태를 마른 뼈와 같다. 이렇게 이제 설명하는 거죠. 그런데 여러분, 에스겔이 대언을 하는데요. 즉 하나님을 대신해서 이제 하나님의 말씀을 선포하잖아요. 대언을 두번 해요. 두 번. 첫 번은 뼈를 향해서 대언하고 두 번째는 생기를 향해서 대언을 해요. 뼈들을 바라보면서 이제 응? 음? 뼈들을 바라보면서 제대로 인간이 돼. 뭐 이런 식의 어떤 뼈들을 향해서 어, 대언을 하죠. 그 뼈는 누구라고? 이스라엘이죠. 그 시대에 살아가는 이스라엘 향해서 하나님이 대언자가 되어서 내네 백성들아, 너희들은 살아난다. 이 살아난다는 의미는 뭐냐면 포로에서 돌아올 것이다. 그런 뜻이에요. 산다는 것은. 이, 살아남의 의미는. 완전히 죽어고 끝나, 이 나라 끝날 것 같지만 아제 살아난다는 건 아니야. 다시 나라가 회복되고 돌아올 것이다. 라는 마음 위에 이 살아난다는 의미는 그걸 해석을 11절에서 14절에 해석을 해요. 소망이 없다, 멸절되었다, 11절에 그렇게 생각하는 그들에게 12절에 너는 대언하여 그들에게 이러기를 주여하께서 말씀하시길 내 백성들아 내가 내가 너희 무덤을 열고 살아나는 것을 이렇게 표현한 거죠. 무덤에서 나오는 것 살아나는 거죠. 너희로 거기서 나오게 하고 이스라엘 땅으로 들어가게 하리라. 그게 그러니까 살아난다는 것은 이스라엘 땅에 들어간다. 그것도 이야기하는 거예요. 그거는 그 시대의 백성들에게 전해야 될 대언할 하나님의 미래에 행할 일인 거죠. 그런데 사실은 이것보다도, 이첫 번째 것보다도 더 중요한 두 번째 대언이에요. 생기를 향해서, 생기를 영어로 브리드해서 호흡이거든요. 이거는... 성령을 말해요. 성령. 사도행지 2장에 바람같이 하면서 성령이 맺고 요한복음 3장에 니고데미 말하기를 바람이 어디서 이미로 부는지 모르는 것처럼 성령의 역사도 그와 같으니라. 늘 바람에다가 이렇게 예수님도 후, 성령을 받아라. 숨을 내쉬면서 오셔서 제자들에게 보완하신 다음에 그렇게 하셨듯이 이는 성령을 늘 말할 때 숨으로 이야기하죠. 이제 그 숨에게 말을 한다는 건 지금 에스겔이 생기에게 말을 한다는 건 성령에게 말을 하는 거예요. 그런데 대언이기 때문에 지금 에스겔이 이렇게 생기에게 말을 한다는 이 의미는 어떤 의미냐면 보세요. 그 의미가 무슨 의미인지를 뒤에 설명하죠. 2, 3절은 처음 대언에 대한 해석이었습니다. 14절은 내가 또두 번째 세컨 대언에 대한 해석이에요. 내 영을 너희 속에 두어 너희가 살아나게 하고 내가 또 너희를 너희 고국 땅에 두리니 나 여호와가 이 일을 말하고 이룬 줄을 너희가 알리라 여호와의 말씀이니라. 똑같이 고국 땅에 돌아오는 건데요라고 말하지만 고국 땅과 이스라엘 땅을 달라요. 앞에 이스라엘 땅은 진짜 그냥 피지컬하게 진짜 포로 돌아오는 말이고 고국 땅이라는 것은. 이거는 앞으로 이루어질 신약시대의 하나님 나라의 의미로 담고 있는. 그래서 단어를 다르게 쓴 거예요. 왜 그러냐면 이 37장 15절 이하에 보면 또 다른 중요한 예언을 지금 에스겔이 하는데 거기에 보면 거기에 보면 그들도 돌아온다를 말을 할때 그거를 고국당에 돌아온다 그렇게 표현을 21절에 보면 끝에 고국땅으로 돌아가게 하고, 그런데 여러분 15절부터 마지막까지를 보면 이 돌아올 때, 이 돌아오는 것을 어떻게 하느냐 면한 돌아올 때 이제 남북이 막대기 두 개를 가지고 남, 남쪽 막대기 북쪽 뒷판을 합쳐 가지고 이렇게 합평케 되어지는 일이 일어날 것이라고 말한 뭔가. 새로운 어떤 함옥, 원수같이 지내던 두 남북이 합쳐지는 합평의 어떤 상황을 설명을 해요. 막대기로 이렇게 표현을 해요. 그다음에 이어서 그래서 고국당은 그래 다음에 고국당은 돌아올 것이다고 고국당을 이제 21절에 말한 다음에 근데 그 하나 된 나라를 이끌 수 있는 한임금이 나올 것이다고 22절에 이야기해요. 그임금이 모두를 다스리게 한다고 그랬어요. 두 민족이 아니라 나누지 않게 될 것이고 그 다음에 23절에 보면 각각지 우상들, 을그 더러운 것들은 다 이제 버리는 깨끗한 때가 될 것이라고 말해요. 그러면서 이 임금이 뭔지를 24절에 내종 다이시 그들의 종이 되리니 그들 모두에게 한 목자가 있을 것이라 내가 내 규례를 준수하고 내 윤례를 지켜 행하며 25절 내가 내종 야곱에게 준땅꼭 그의 조상들이 거주하던 땅에 그들이 거주하되 그들과 그들의 자자손손이 영원히 거기에 거주할 것이요내종 다윗이 영원히 그들의 왕이 되리라. 내가 그들과 합행의 언약을 세워서 영원한 언약이 되게 하고 또 하면서. 다윗이 뭐 죽은 옛날의 사람인데 지금 다윗이 등장하는 거 아니잖아요. 지금까지 우리가 봤지만 이 다윗은 메시아를 말했어요. 지금 메시아가 다스리는 시대를 이야기하는 거거든요. 그래서 근데 메시아 시대에 다스리는 그 상황을 화평 우리가 말하는 하만인가 새로운 정말 화목해 되어지는. 영원히 이제는 없어지고 생기고 그렇게 하는 이스라엘 어떤 왕조 시대 아닌 진짜 영원히 그다윗한 임금이 영원히 다신다는이 말은 예수께서 이제 완전히 오셔서 영원히 다스린 임금과 주로서 이제 사신다라는 것을 이게 설명한 거죠. 그런데 이런 시대의 특징이 뭐냐 하면 앞에 다시 두 번째 대언, 영을 향하여 대언했던 것처럼 14절, 내가 또내 영을 너희 속에 두어 너희가 살아. 하게 하고라는 말인 것처럼 성령이 오는 시대가 된다는 것이죠. 예수님, 예스겔은 어떻게 보면 예수님 입장이 대언 입장이라면 예수님의 어떤 중중보 사역, 십자가 죽음과 그 부활 이후에 이제 그 이후에 이만는그 메시아, 완전한 그 예수님이 죽고 부활하고 성천하셔서 보좌 오피 앉으시고. 인금이 되시는 이제 그 나라의 통치자로 임금을 앉으신 그 시대 이후에 주님이 제일 먼저 하신 이유가 성천하신 이후에 성령을 보내잖아요. 사도행전을 보면 그 주님이 영을 보내, 성령을 보내셔서 그 당신의 백성들에게 성령이 이제 임하게 거하게 하는 거죠. 그래서 내 영을 너희 속에 두어 이런 말씀을 하시는 것은 이 뒷부분은 신약 시대를 이야기하는 것입니다. 근데이 성령을 주신 것을 26절 뒤에 보면 내 성소를 그 가운데 세워서 영원히 이르게 하리니 27절 내 처소가 그들 가운데 있을 것이며 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 성소가 되리라 내 성소가 영원토록 그들 가운데 있으리니 내가 이스라엘을 거룩하게 하는 요와인 줄을 열국이 알리라 하셨다 하라 성소가 그들 안에 세워질 것이다. 그 처수가 그들 가운데 있을 것이다. 그런 식으로 이야기를 했어요. 이것이 이제 신약으로 왔을 때요한복음 1장 14절에 보면 말씀이, 즉 하나님이신 말씀, 그 예수님이죠. 그 말씀이 육신이 되어 사람이 되어 우리 가운데 거하심에 이렇게 1장 14절에 있는데 그 우리 가운데 거한다. 이것을 원어에 보면 우리 가운데에 장막을 치시며 그런 뜻이에요. 그래서 1차적으로 이제 예수님이 우리 가운데 오신 거죠. 임마누엘로 오셔서 우리 가운데 그하시는 성자이신 예수께서 이제 그하셨죠. 그분이 성천하신 이후에 성령께서 이제 오셔서 고린도전 3장 16절 너희가 성전인 것을 알지 못하고 성령이 너희 안에 그하는 것을 너희가 알지 못하냐고. 그래서, 우리 가운데 이제 성령이 이제 거하게 되는 거죠. 고림도서 6장 19절에도, 너희가 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 거하는 것을, 너희 몸이 성전인 것과 하나님이 너희 몸 안에 거하는 것을 알지 못하느냐, 이렇게 또 말씀을 하셨어요. 신약시 이약속이 이제 에스게일 말씀이 이제 예수님의 오심도 그첫 사건이지만 성찬을 하신 우리 백성에게 정말 개인으로 우리 안에 거하는 그런 시대가 이제 모든 남종 여정할것 없이 다 믿으면 다 그렇게 가능한 시대가 이제 이렇게 열리게 됐죠. 그리고 마지막은 어떻게 돼 우리의 마지막 종말은 계시록 21장에 가보면 21장을 한번 보고 정리를 하죠. 계시록 요한 계시록 21장. 21장 3절 3절부터 4절까지 아니 8절까지 읽죠. 3절부터 8절까지 답했습니까? 게시록 21장 3절에서 8절 같이 읽겠습니다. 시작 내가 들으니 보좌에서 큰음성이 나서 이르되 보라 하나님의 장막이 사람들과 함께 있음에 하나님이 그들과 함께 계시리니 그들은 하나님의 백성이 되고 하나님은 친히 그들과 함께 계셔서 모든 눈물을 그 눈에서 닦아주시니 다시는 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니 처음 것들이 다지나갔음이르라 보좌에 앉으시니가 이르시되 보라 내가 만물을 새롭게 하노라 하시고 또 이르시되 이 말은 신실하고 참되니 기록하라 하시고 또 내게 말씀하시되 이루었다 나는 알파와 오메가요 처음과 마지막이라 내가 생명수 샘물을 목마른 자에게 값없이 줄이니 이기는 자는 이것들을 상속으로 받으리라 나는 그의 하나님이 되고 그는 내 아들이 되리라 그러나 두려워하는 자들과 믿지 아니하는 자들과 흉악한 자들과 살인자들과 어명하는 자들과 점술가들과 우상 숭배자들과 거짓말하는 모든 자들은 불과 유황으로 타는 못에 던져지리니 이것이 둘째 사망이라. 아멘. 마지막 종말 끝에 대한. 여기도 특징 중에 하나가 하나님이, 하나님의 장막이 사람들과 함께 있었다. 이렇게 말을 했습니다. 결국 에서겔서의 예언이, 그래서 이제 메시아에 대한 예언이며 또 예수로 말하면 결국 우리에게 완성될 하나님 나라에 대한 예언을 에서겔이 그렇게 했습니다. 이런 유의제 말씀들이 연세에 많이 있는 것이죠. 우리가 오늘 이제 부활절을 기념하는 주일인데, 우리 아까 형배도 그렇게 서두의 찬양 중에도 이야기 했지만, 우리에게 부활은 어떤 의미야? 예수님 옛날 부활해서 나도 나중에 예수님 재림하시면 나도 부활할 거야. 그런 차원이 아니에요. 가거적이고 종말론적인 부활로만 받아들이면 안 되고, 그것도 당연한 거지만, 그러나, 부활하신 그분이 지금 살아계신 거죠. 그리고 그 살아계신 그분이 당신의 영을 당신의 영을 성령을 우리에게 주셨다는 거죠. 그러므로 성령이 내 안에 있다는 것은 성령을 달리 예수 영이라고도 말하거든요. 을 그러므로 내 안에 예수님이 계신 거죠. 그러면 부활은 과거에 확실한 사건이었고 미래에 내 몸이 느낄 만큼 확실한 일이 되겠지만 그러나 이 중간에 있는 어쩌게 우리에게 더 실질적인 현재의 이 많은 시간 안에 부활의 의미는 내영 안에, 내 안에 그 살아계신 예수의 영이 지금 현재 내 안에 있다. 부활은 나의 현재적인 것이다. 내 안에 있다. 이렇게, 보는 거죠. 그게 이제 부활에 대한 우리가 제일 중요한 의미입니다. 뭐다 중요하지만, 직접적인 일이라는 거죠, 부활은. 내 현재 삶에 직접적인 뭔가 영향을 주고 직접적으로 뭔가 내삶 안에 일을 일으키는 일들이 부활 사건이. 그 부활하셨기 때문에, 살아나셨기 때문에 지금 현재 내 안에 그하게 되는, 나와 같이 살게 되는, 성령이 나를 성전처럼 삼고 내 안에 머무는 그런 시대가 된 것이 그 부활 때문에, 부활 때문에 가능했다는 거죠. 그래서 이제는 내 안에 예수님이 있다. 내 안에 하나님이 지금 계신다. 그게 중요하죠. 나는 성전이기 때문에, 그래서 내가 엄행하지 말아야 될 이유는, 나는 이 몸이 깨끗한 성, 성령이 계신 나의 전이기 때문에. 그래서 이제 문제는 내 안에 이제 성령이 이제 살아나고 역사하고 막 이끌어가야 되는데 안 되는 이유는 이 성전이 이내 몸이 더러운 거예요. 너무 어두운 것이에요. 그 성령이 말씀해야 되는데 그 말씀이 잘안 들리는 것이에요. 하나님 역사하지 않는 것도 아니고 하나님께 내게 말씀하지 않는 것도 아니고 나를 인도하지 않는 것도 아닌데 내가 이 성전이 더러운 거예요. 그래서 어젯밤 에말하는 거룩이 그렇게 중요한 이유는 그렇게 하나님 앞에 자기 삶을 드리고 십자의 보혈로 깨끗하게 하고 내 안에 있는 성령이 또 안에서 막 도와서 진짜 그분이 나의 삶을 딱 주인 되게 정말 딱주님과 같이 이렇게 한 마음이 되어서 살아갈 수 있는 그 상태로 이렇게 나를 세트하는 것이 현재 살면서 내 안에 있는 성령이 얼마나 놀라운지를 실제로 맛보는 삶을, 맛보는 삶을 경험하게 된다는 거예요. 그래서 일단 성령이 내 안에 거하시는 건 놀라운 사실이시네. 진짜 예수를 믿는 사람은 그렇죠. 그러므로 내 안에 거하신, 내 안에 성령이 있다는 사실, 그분이 얼마 어마한 하나님이라는 사실을 기억하는 것이 중요해요. 어, 근데이 사실을 잘 모르는 사람들이 있어요. 그래서 바울이 역시 또 에베소 교회를 위해서 기도했는데 그 부분은 자고 우리가 기도하겠습니다. 에베소서 1장에 보면 지혜와 개시의 영을 주사 전에 읽었던 1장 하나님을 알게 하시고 마음의 눈을 밝혀 부르심의 소망이 무엇인지를 알게 해주시옵소서 그리고 앞으로 우리가 누리게 될 우리를 위해 준비한 그 하나님 나라, 영광, 기업이 얼마나 놀라운 것인지도 알게 해주십시오라고 기도한 다음에 마지막 기도가 19절이에요. 19절 같이 읽어보겠습니다. 시, 시 1장 19절 시작 그의 힘의 위력으로 역사심을 따라 믿는 우리에게 베푸신 능력의 지극히 커심이 어떠한 것을 너희로 알게 하시기를 구합니다. 우리 안에 능력, 역사하시는, 부신 능력이 얼마나 큰지, 얼마나 너에게 희큰 능력이 너희 속에 있는지를 내가 좀 알았으면 좋겠다라고 바울은 예수 믿으면서도 그걸 모르는 거죠. 내가 지금 정말 엄청난 일들을, 삶을 살아낼 수 있는 능력이 내 안에 있다는 것을 우리가 모르고 사는 거죠. 그것이. 성령이 내 안에 들어와 있다는 것은 그 어마어마한 능력이 내 안에 이미 와 있다는 거다 그게 얼마나 어마어마한 능력인지를 20절에 가보면 그 능력이 예수님만의 한번 역사했는데 죽은 자 가운데 살리고 아예 성천도 씻겨버리고 모든 것들 위에 뛰어난 이름이 되게 하여서 만물을 발앞에 복종시키게 만드는 바로 그것이 그 능력인데 그 똑같은 능력이 바로 지금 현재 내 안에 있는 성령이라는 거죠. 그 똑같은, 똑같은 그 그렇게 역사했던 그 성령이 똑같이 내 안에 있다는 거죠. 요지는 성령이 나를 통해 살아내게, 성령이 나 안에서 활동하게 해주는 게 중요해요. 그거를 내가 지금 안 하고 있기 때문에 성령이 안에서 시기하기까지 근심하고 사모하긴 하고 있지만 뭔가 성령의 그 능력이 내 삶에 안 나타나는 거예요 그럼 어떻게 해야 되지? 어젯밤 저녁의 메시지. 그거를 투자해야 돼요. 그 삶을 들어야 돼요. 그래야 그 정도 돼야 진짜 믿는 맛을 그때 경험하는 거야 진짜 맛이 그 글자의 삶이 이렇게 위대하구나 그때 깨닫게 되는 거지그 전까지는 몰라요. 믿어봐도 소용없더라고. 열심히 하면 아무 소용없더라고. 나도 한때다 해봤어. 이런 말이나 하고 앉아서 그렇게 냉소적인 태도를 마치하죠. 안 해요. 놀라운 미러클의 삶이 지금 또 하나님이 내 삶을 통해 역사하신 놀라운 삶이 있는 거예요. 그런데 그 모든 것들이 부활을 통해 결정적으로 내 삶에 가능하게 되었다. 그러므로 이 말씀을, 이 소망, 그런 점에서 우리는 소망을 가져야 돼요. 어떤 부분이든지 여러분이 지금 생각하는 모든 영역에서 갖는 절망이나 안될 것처럼 보이는 삶에 있어서도 그리스도와 함께 그분이 원하시는 어떤 그 위대한 삶으로 내가 나아갈 것이라는 꼭내 계획도 이루어진다는 의미가 아니라 내 계획보다 훨씬 더농가한 놀라운 삶이 나의 능력 이상의 뭔가 주님이 내 안에서 그분께서 역사하셔서 나의 삶을 만들어낼 그런 나의 미래에 대한 확실한 소망 특별히 절망이 더 깊은 어떤 환경과 어떤 상황을 만났을 더더욱 내 안에 있는 성령을 얼마나 내가 정말 인식하나 센스하느냐 진짜 그거에 대한 얼마나 센스가 있느냐 믿음이 있느냐 그것 따라서 이제 우리 삶이 달라지게 되는 거죠. 여러분 그런 좀 신뢰, 기대, 소망, 정말 성령과 같이 성령이 나의 삶에 같이 역사하는 삶에 대한 어, 이런 것들에 대한 어좀 기대 또 그것들을 경험하는 여러분의 삶이 되기를 축복합니다. 부활주를 맞았어 이 위대한 삶으로 내가 초청받고 이루어졌다 그런 기대를 가지고 정말 내가 경험해야 되겠다 내삶을이걸 확인해야 되겠다. 이런 마음 가지고 젊은 날에 자기 삶을 드리고 주님이 원하시는 그 삶을 어떻게 해야 되는지 그 말씀을 따라서 자기 삶을 드리면 반드시, 반드시 경험하는 삶이 될줄 믿습니다. 아멘